1: hallo Jim. Goedemiddag heren. Voordat we naar het nieuws van de dag gaan, eerst even kort wat anders... en dat is minstens zo belangrijk, want Nederlandse banken als ABN AMRO en ING... gaan keihard onderuit op de beurs. Die laatste, ING dus, verliest zelfs meer dan 2 miljard euro aan beurswaarde. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de bankenbelasting omhoog gaat. En Flink ook, die gaat volgens het plan met honderden miljoenen per jaar omhoog. En dat betekent een stijging van vele tientallen procenten. Maar niet
0: alleen de bankenbelasting gaat omhoog... er ligt ook een plan om de inkoop van eigen aandelen te gaan belasten... En al die opbrengsten die worden vervolgens gebruikt... om mensen met lagere inkomens te helpen. En Jim, ja, we bombarderen je meteen maar even tot bankenexpert. Want is dit nou te vergelijken met wat Italië eerder deed? Want ook daar zagen we dat banken opeens meer belasting moesten gaan betalen.
2: Ja, in belastingen natuurlijk daar waar ze te halen vallen. En dat is een beetje het probleem. Banken die verdienen momenteel veel geld. Het uh, renteklimaat zat jarenlang tegen voor de banken. Maar ja, banken verdienen miljarden. En dan is de overheid slim genoeg om te bedenken... Uh, dat ze daar het geld kunnen halen... Dat nou, dat is misschien ook wel een beetje populistisch. Want het spreekt aan dat je de rijken aanpakt. Een mm -hmm. beetje Robin Hood-achtig. Ja. Uh, ja, kijk, als je het zegt van ja, de minima moet geholpen worden, dat kan. Maar ik weet niet of het nou echt heel sterk is. Want er is al een bankenbelasting. En dat betekent in dit geval dat ze een heel klein percentage moeten betalen over schulden, vermogen. Er is nog een verschil tussen kortlopende of langlopende schulden. Ja, die willen ze dus gaan ophogen. Maar ja, wat krijg je dan uiteindelijk? minder winstgevendheid, dus minder investeringen... misschien wel minder werkgelegenheid. Dus het is voor de korte termijn een slimme gedachte... maar je kunt natuurlijk ook redeneren dat ja, als banken meer winst maken... dan blijft er ook meer over om te investeren... meer mensen aan het werk te stellen... of als het de winst belandt bij aandeelhouders, mm. dat die uiteindelijk weer gaan investeren. Dus het is wel degelijk ook goed uh, voor economische activiteit dat de winst wordt gemaakt. Die banken die maken nu winst,
0: maar op het moment dat ze geen of veel minder winst maken, blijft die belasting
2: dan even hoog of gaat die dan evenredig weer terug? Nou, kijk, het is vooralsnog een uh, voorstel, geloof ik, vanuit GroenLinks. Ja, het is dus, dus... ook nog niet uitgewerkt. Precies. Dus het is wel een meerderheid voor de Tweede Kamer. Ja, ja natuurlijk. Ja, want hey, als je een begrotingstekort hebt, dat zul je moeten opvullen. En dit is dan natuurlijk een makkelijke manier om dat geld daarvan. Te halen. En, en wij zeiden het al, die banken die worden dus hard
0: afgestraft vandaag op de beurs. Ja. Alleen waar schikken beleggers nou zo van? Is het de hoogte van die belasting
2: of is het het gemak waarmee het gaat? Nou, ik denk beide. En dat geeft misschien ook wel weer een beetje aan... dat het investeringsklimaat voor buitenlandse investeerders in Nederland... niet zo heel aantrekkelijk is... Want er worden best wel vaker maatregelen doorgevoerd uh, die ervoor zorgen dat uiteindelijk de belegger buitenspel staat. Nou, eerder hebben we, dat is al heel lang geleden, uh, ik zeg we, maar wij waren toen nog wat jonger, maar eind jaren negentig was er zoiets als sprake van de Dutch Discount, waardoor ontstond die, doordat er allerlei beschermingsconstructies waren, waardoor bedrijven niet konden worden overgenomen. En hiermee creëer je dus eigenlijk ook een soort Dutch Discount, een, korte, een korting op de aandelen, doordat er dus ja, van bovenaf invloeden zijn die een drukkend effect op de winst kunnen hebben. En out of the blue verschijnen. Tot zover de banken. Zoals gezegd gaan we dan nu echt naar
1: het nieuws van de dag. En dat gaat over de overname van 69 miljard dollar. Want het is zo goed als zeker...
0: dat Microsoft gamebedrijf Activision Blizzard mag overnemen. De Britse toezichthouder was de laatste die dwarslag En lijkt de overname nu alsnog goed te keuren. Eerder blokkeerde die de deal... omdat Microsoft zou uitgroeien tot een te machtige speler... op de gamemarkt. Nou, de toezichthouder die vreesde dat je populaire spellen van Activision... zoals bijvoorbeeld Call of Duty... alleen nog zou kunnen spelen op de Xbox van Microsoft. Maar die klacht die kan nu waarschijnlijk de prullenbak in... door nieuwe beloftes van Microsoft. En dus ziet de toezichthouder redenen om alsnog groen licht te geven. En de toezichthouder die spreekt zelfs van een nieuwe... en substantieel andere deal, Jim. Maar is dat ook echt zo? Is die substantieel anders? you
2: nou, de deal is natuurlijk nog steeds. Microsoft neemt Activision, Blizzard, alle activa en <laughs> alle eh, nou ja, potentiële toekomstige winsten over. Tot zover niks veranderd. <laughs> maar de toezichthouder moet natuurlijk wel even zijn tanden laten zien, uh, want deze deal wordt al heel lang tegengehouden. Volgens mij dateert het uh, initiële bot van begin 2022, dus we zijn al anderhalf jaar ruim verder. Ja,
0: Veel deadlines al verstreken. Ja,
2: en ze willen hier wel echt laten zien van kijk eens hoe sterk we zijn. Wij hebben uh, die grote Amerikaanse giganten kunnen tegenhouden en ik geloof dat erop neerkomt, uh, dat Microsoft aan de ene kant moet zeggen dat ze niet uh, bepaalde spellen exclusief bijvoorbeeld voor de Xbox gaan maken, zoals Call of Duty. Uh, nou, wat heb je nog meer? Ik ga over Guitar Hero. Je bent toch zo'n
0: gamer, Jim, of niet?
2: Uh, nou, dat valt tegen. <laughs> maar ze hebben ook uh, nog een aantal rechten voor de verkoop van spellen moeten verkopen. van Ubisoft. Ja, precies. Dus er zijn wat uh, voorwaarden gecreëerd... om wel een uh, nou ja, eerlijke competitie te handhaven... Uh, en niet dat Microsoft echt een uh, monopolist wordt.
1: En had de toezichthouder niet gewoon een smoes nodig... om die deal alsnog goed te keuren? Want deze hele handreiking van Microsoft... ja, via Ubisoft... dan. Je er geen monopolie voor ons op de, op de markt in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja,
2: het is toch gewoon een smoesje eigenlijk. Nou, ja, ze kunnen in elk geval wel hun eigen verweer in dit geval in stand houden. En zeggen dat ze iets hebben opgeleverd ja, voor marktwerking. Dus ja. Toezichthouder blij. blij, uh, Iedereen blij. Ja. En, en beleggers? Andelhouder ook, hè? Ja, <laughs> ja, laten we ja, wel ja,
0: Want kunnen die de champagne al ontkurken? Of, of alleen nog maar koud leggen?
2: Nou... Ik denk dat het wel uh, tijd is om hem uit de koelkast te halen. Want, oh, zoveel. Uh, ja, kijk, eerder hebben we natuurlijk het bot gehad. Uh, ik meen 95 dollar per aandeel. Toen bleef de koers heel lang hangen. Een beetje 75, 80. Hij liep op. En toen kwam in één keer de CMA, er, denk ik, de CME. viel die weer terug naar 75. Nou, ik heb de koers nu nog niet gezien. Maar volgens mij staan we zo 2,93 dollar. Nou, dan kun je je natuurlijk afvragen: van, ga je voor die laatste 3 procent. Uh, nog het risico nemen of verkoop je misschien je aandelen... ontkurk je de champagne en ben je blij met een goede afloop?
1: Je kan zeggen, 92 dollar, het bot was 95. Ik uh, doe die merger arbitrage, zoals de dure mensen dat noemen nog eventjes. Ik koop nog even wat bij voor die laatste 3 dollar erbij
2: ja kijk en uh, dan ga je net wel natuurlijk wel kijken welke risico's zijn er nog nou yeah. het risico is dat het nog een keer wordt uitgesteld dat het nog langer duurt nou dan maak je wel nog steeds die uh, nou maken we even 3% van uh, maar het risico wat er tegenover staat is er natuurlijk ook wel wij we zeggen wel eens uh, by the rumor, sell the fact ja, in dit geval is het wel gewoon een feit dat het waarschijnlijk gaat gebeuren. Uh, ik geloof in oktober al. Dus ja, 18 oktober nog... is de deadline. Ja, en dan kan het nog wat langer duren voor je, je geld krijgt. Maar, maar dan is er geen risico meer, toch? Bijna geen risico meer. Nee, het enige risico is dat het langer duurt. En als jij je geld langer kwijt bent, is ook een risico. Ja, goed, maar je krijgt het daarna wel. Dat ja, klopt, maar je kan hem ook tegenwoordig zelfs weer op een spaarrekening zetten. En dan oh, krijg je ja, ook dat... weer 2%. Ja, maar op kijk jij mensen
1: die nog even snel wat in Microsoft investeren? Want jij doet het overduidelijk niet, als ik het zo hoor.
2: Nee, kijk, we hebben uh, via Berkshire Hathaway wel uh, indirect ja. uh, een hele kleine uh, uh, exposure naar uh, Activision Blizzard. We hebben er eerder ook wel naar gekeken. Toen waren er nog veel onzekerheden, dus hebben we uiteindelijk niet gekocht voor onze klanten. Uh, ja, kun je zeggen, had je wel moeten doen. Maar die hebben uiteindelijk, laten we wel wees, anderhalf jaar al uh, moeten wachten op hun mogelijke winst. Zometeen vertelt Jim waarom hij liever geld stopt
0: in Chinese autobouwers dan in Duitse. Maar eerst is het tijd voor BNR Beurs. De luisteraarsvraag.
1: En die komt deze week van Laura. En Laura heeft een berichtje ingesproken.
0: Hier een vraag voor de BNA-beurs. Denken jullie dat er sectorrotatie aan het plaatsvinden is? En zo ja, op welke sectoren denken jullie dat het goed is om het, het komende half jaar op te richten?
1: Nou Jim, dat zijn twee vragen. Laten we die even uit elkaar trekken. Allereerst als ik benieuwd. Zie jij dat beleggers nu ander soorten aandelen kopen dan een tijd geleden? Gezien de renteverhogingen bijvoorbeeld.
2: Jazeker. Kijk, eerst, eerst lag de focus natuurlijk volledig op groei... Maar ik denk ook dat binnen de portefeuille, en zo, zo opereren we zelf ook, je een wat voorzichtigere houding moet gaan aannemen. Uh, meer richting uh, utilities, energie, uh, consumer staples, uh, healthcare. En misschien ook wel, Ja, ze zijn nu dan vandaag hard afgestraft, financials, juist vanwege die echt sterke marge. Helder. Dus jij zegt eigenlijk zowel hele veilige bedrijven als degene die nu wat meer kunnen verdienen aan die hogere rente. Dat is eigenlijk jouw conclusie dus. Klopt inderdaad. Daarbij geldt overigens wel dus dat bankaandelen gemiddeld genomen lage waardering hebben. Wel goed dividendrendement geven. Uh, ik weet niet of je ze moet betitelen als waardeaandelen, Maar uh, <lacht> ik zou niet durven. <lacht> het geeft uh, ge, nou ja, wel een stukje zekerheid. Meer dan in een techbedrijf. Nou, hopelijk
1: is je vraag beantwoord, Laura. Wil jij ook antwoord op je vraag? Stuur je mail naar BNRbeurs.bnr.nl. Schrijven mag, maar inspreken zoals Laura, dat is natuurlijk tien keer leuker. We gaan de week doornemen en het was de week van de rentebesluiten. Maar het draaide vooral om het besluit
0: van de Amerikaanse Centrale Bank. Fedbaas Jerome Powell kondigt een pauze aan, maar hint tegelijkertijd op nog een renteverhoging, later dit jaar.
1: If the Will be at the end of this year. En het was ook de week waarin Disney een grote aankondiging deed. Het stopt 60 miljard dollar in zijn parken. Want de echte winstmachine die staat natuurlijk in Disneyland.
2: CEO Bob Iger from Disney is going to some 60 over 10 in Disney? En er was meer nieuws over
0: Disney. Jawel, meevallen voor Disney, maar ook voor Netflix en andere mediabedrijven. Want na maanden zijn de stakingen in Hollywood bijna voorbij en acteurs en scriptschrijvers die lijken binnenkort weer aan het werk
1: te gaan. Nieuws dat ook buiten de beurs voor commotie zorgde, Ajax. De club start een onderzoek naar zijn eigen technisch directeur... vanwege belangenverstrengeling. En beleggersvereniging VEP spreekt van bestuurlijke wanorde. De raad van commissarissen heeft daar gewoon een controlefunctie. En ja, de controlefuncties bij Ajax, dat merken we al een tijd. Verantwoordelijkheden die verdwijnen daar in een soort Bermudaanse driehoek. Je weet nooit wie waar verantwoordelijk voor is. En daar... ...is Ajax ook niet op, uh, professioneel op het goede niveau.
0: Van het ene naar het andere schandaal, Toshiba, want daar kost de schandaal het bedrijf de beursnotering. Na drie kwartier verdwijnt Toshiba van de Japanse
1: beurs. En Shell bereikt een belangrijke mijlpaal. Het gebeurt niet vaak, maar het aandeel Shell staat boven de 30 euro. Ik laat iedereen al eventjes naar de grafiek te kijken van de afgelopen 20 jaar. Dat kwam namelijk drie keer voor, 2007, 2014 en 2018. En dat was mijn heel leven dat de, de Shell koers boven de 30 euro lag.
0: En de olie die moet natuurlijk ergens naartoe, naar een bedrijf dat snel rijdt en snel stijgt, Ferrari. En dat behoort nu tot een select clubje, zelfs even select als zijn klanten... want het staat in het rijtje van de vijftig
1: grootste beursbedrijven van Europa. Maar het was vooral de week van de New Kids on the Block. Oh, Overkeerde quotes.
2: Delivery company Instacart making its Wall Street debut. That stock opened at $42, but
1: then came back down, closing just 12% above its offering price of $30 a share. Klaviyo pricing its IPO
0: at that $30 price that implies a fully diluted valuation of about $9.3 billion. dollars. Maandenlang hadden we het er niet over en nu is het drie keer raken in iets meer dan een week tijd. Want naan maakte deze week ook Instacart en Klaviyo de sprong naar de beurs en ze gingen ook allemaal omhoog. Maar ook weer omlaag. Dus ja, kunnen we nou spreken
2: van een succes, Jim? Lastige vraag. In elk geval wel als je bijvoorbeeld kijkt naar Arm. Er was heel veel belangstelling werd ook aan de bovenkant van de bandbreedte uiteindelijk het geld opgehaald. Ja, wel
0: nadat hij ook weer wat verlaag was, maar goed.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook wel een beetje uh, zeker... Uh, als je kijkt naar Instacard-situatie... dat werd twee jaar terug geloof ik nog gewaardeerd op 40 miljard. Gaat nu naar de beurs voor 10 miljard. Um, ook in geval van Arm werd er gesproken over misschien wel 70 miljard. En het werd zo'n <hums> 50 miljard. Dus ze hebben echt wel een beetje die uh, prijs per aandeel moeten bijstellen om genoeg investeerders bereid te vinden om te investeren in uh, Instacart of in Arm. Voor Klevio was dat overigens een, uh, wel een ander verhaal. Mm -hmm. Want die hebben eerder geld opgehaald tegen een waardering van 10 miljard... en nu is het ook weer 10 miljard. Maar het is wel zo, direct naar de beursgang... en dat wil je natuurlijk ook als begeleidende bank... vloog die koers omhoog. Dus beleggers blij... Een paar dagen later, in alle gevallen, is hij weer terug bij af. Hij staat nog wel, uh, in alle gevallen, ook een heel klein beetje in de plus. Dus
0: ja, heel klein beetje inderdaad. Ja. Net boven de IPO-prijs.
2: Wat ik overigens dan weer wel goed vind, in het geval van Klavio... Uh, dat die halen het geld op om verder te groeien. Dus die voegen toe aan hun eigen vermogen. Het is niet zozeer dat de aandeelhouders hun aandelen naar de beurs brengen... maar dat ze nieuw geld ophalen.
0: Precies, maar is het nou een succes of niet?
2: Nou, kijk, als je, ja, ik, ik vind toch onder de streep het wel een succes. Want ja? als je naar het beursklimaat kijkt, uh, zo goed is dat momenteel niet. Uh, er zijn wel veel onzekerheden en zijn deze bedrijven toch in staat geweest om nou, in geval van Arm 5 miljard uit de markt te halen. En dat is een mega beursgang, laten we wel wezen. En uh, die andere beursgangen die waren iets kleiner... maar ook echt wel substantieel. En het interessante is eigenlijk ook... dat als je kijkt naar de markt en naar de agenda... er komen nog veel meer beursgangen. voor mij Stripe, dus een concurrent van Adyen mm -hmm. is dat. Burkestok, ja ja de, de, de <laughs> uh, ja ja, de slippers of sandalen. die maar die niet alsof je niet op, weet wat het is. <laughs> nee, nee, ik heb ze aan. <laughs> Duitse kwaliteit. Precies. <laughs> maar laten we wel wezen, het is natuurlijk wel een gevestigde naam. Je weet ook precies dat de omzet is redelijk stabiel, groeit ook een beetje. Misschien wel een mooie belegging. Dus het is voldoende om dat
0: koudwatervrees bij die debutanten weg te halen. We hebben straks weer een beursganger polonaise.
2: Nou, op dit moment zelfs zitten we er middenin. Als je de najaarsagenda bekijkt, zeker op de Nasdaq, er worden honderden miljoenen opgehaald. Iedere keer weer. En zit er nou eentje bij die kan
1: verdubbelen binnen een jaar of twee... als je naar de cijfers kijkt? Ja, Birkenstok. Nee, dat, <lacht> <lacht> ja, dat zou maar gebeuren dan ook, hè? <lacht> Kijk, sorry, ik zag die klompjes verkocht
2: worden voor 150 euro.
1: Uh, weet je, ze betalen er wel voor. Dus ja, ik zeg het maar. Ja. Maar
0: zit er nog wat tussen
2: dat kan verdubbelen? Op dit moment, zeker een arm gaat natuurlijk wel tegen een enorme waardering naar de beurs. Uh, dan zou ik het eerder inderdaad uh, zoeken nou ja, uh, in, in een van de Duitsers... Toch wel. Uh, ja, dan in dit uh, Britse arm op dit moment. Nou, we gaan naar de
0: Ferrari van de aandelen. En dan bedoel ik ook Ferrari, want dat kwam zeven jaar geleden op de beurs, is nu zeven keer zoveel waard. En het is zelfs zoveel waard dat het nu bij Europa's grootste
1: beursbedrijven wordt. Ja, Jim, zeven keer zoveel waard in zeven jaar tijd. Kan dat nog een keer in de volgende zeven jaar?
2: Nou, als ze blijven groeien, dan kan dat zeker. Waarbij gezegd moet worden dat in geval van Ferrari, ze heel bewust bijvoorbeeld de groei. Uh, een beetje temperen als het gaat om de verkoop van auto's. En dat is misschien ook wat aardiger... dat ook niet zozeer de auto's de winstgenerator zijn... maar alles eromheen, de merchandise. En dat is wel aardig... Heel veel mensen kijken naar Ferrari natuurlijk als een autofabrikant. En als je dat dan gaat vergelijken... Nou, met...
1: de beurs niet hoor, met de waardering.
2: Nee. <laughs> ja, nou, dat bedoel ik. Hè. Dan ja. denk je van Volkswagen, BMW en dan leg je Ferrari ernaast. En dan is het schreeuwend duur. Maar Ferrari moet je in die zin veel meer vergelijken uh, met bijvoorbeeld een uh, LVM hash Luxe uh, producent van luxe artikelen. Ja, en dan gaat het echt om merkwaarde en beleving en ja alles eromheen, dus niet alleen maar de auto die jou van A naar B brengt. Maar je, ja, je kan maar zoveel Ferraris verkopen per jaar aan de wereld, dus daarmee ja, uh, creëer je exclusiviteit. Die ja, is op er, zijn, jaar, he? er zijn ook modellen uh, die alleen verkocht worden aan bijvoorbeeld uh, mensen die al vijf Ferraris bezitten en bij de club horen. Ja, en, en... misschien is dat voor je. Maar...
1: <laughs> ik zal mijn best doen op de beurs. Uh, oh nee, dat mag ik niet, want ik ben journalist. Maar toch is er twijfel over hoe lang dat beurssucces nog duurt, want slechts de helft van de analisten die zegt, joh, je moet dat aandeel kopen. Waarom zijn dat zo weinig analisten die dat zeggen?
2: Nou eerder zou ik ook gezegd hebben van ja, dit is wel echt een, uh, een, een aandeel voor fans. Maar ja, hè, als je een beurswaarde heeft van meer dan 50 miljard... dan is dat niet alleen maar uh, in handen van een fanbase. Grootste deel is het natuurlijk in, in handen van de familie Angeli via Exor. 25% is dat ongeveer, genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Um, ik zeg je eerlijk, bij de beursgang, volgens mij was het op 60 dollar... Toen leek het al redelijk duur. Maar als je kijkt naar de winstontwikkeling, nou, die is wel redelijk meegegaan. Maar je betaalt nu wel 40 keren winst. Nou, zet je dat af tegen een LVMH, waar ik het net over had. Volgens mij is dat 25 keer de winst. Dus dan is Ferrari eigenlijk een beetje overpriced.
1: En je hoort het al, de week van de renteaankondigingen. Bijna alle centrale banken, van Japan tot aan Zwitserland... die maakten bekend of ze de rente omhoog of omlaag deden. Maar de belangrijkste, de Federal Reserve, die houdt even een pauze. Met de nadruk op pauze, want later dit jaar... kan die zomaar weer omhoog gaan, die rente. En Jim,
2: waarom bergt Powell het rentewapen nog niet op? Nou, hij heeft uh, één klein probleempje nog. En dat is geen groot probleem, maar een klein probleem. En dat is inflatie. Um, de Federal Reserve stuurt in principe op economische groei. Die ligt rond de 2 procent. is dus gezond zou nog net ietsje hoger kunnen. Uh, ze kijken vervolgens naar de werkloosheid. Die ligt net onder de 4 procent. Is eigenlijk heel gezond. Alleen die inflatie, die willen ze ook op 2 procent of liever net daaronder. Ja, die ligt nu nog. Die lag op 3, ligt nu net weer uh, zo rond de 3,5 dus die is nog net te hoog, maar hij komt van acht. En wat is dan voor de Fed precies het
1: signaal om te stoppen met verhogen? Want jij noemt werkloosheid, inflatie, economische groei enzovoort. Welk,
2: welke indicator is nou de belangrijkste? De belangrijkste voor de Federal Reserve was altijd economische groei. Uh. Maar, maar ja, met de, de inflatie-explosie en de instabiliteit van een munt hebben ze uh, die inflatiedoelstelling meer voor op de agenda. Hoe ver moet die
0: inflatie dan richting die 2%? Waardoor de Fed dan zegt, ja, nu is het genoeg.
2: Nou, laten we wel wezen, een jaar geleden hadden we 14% inflatie in Nederland. Als je nu de straat op loopt, denken mensen nog steeds dat het zo is. Zo voelt het, maar het is drie. Dus dat kan heel snel gaan, met name als energieprijzen dalen. Dus daar zit op dit moment ook wel nou, een beetje de angst misschien van de Federal Reserve. Een ander punt is natuurlijk, Jerome Powell betaalt dat niet, bepaalt dat niet in zijn eentje. Er zijn daar uh, he, de, de centrale banken, het stelsel, kijkt uh, met z'n allen naar dezelfde cijfers, heeft daar een gevoel op, uh, moet, een, moet ze interpreteren en tot een mening vormen. En uiteindelijk ja, volgt dan het besluit van de VET.
0: BNR beurs.
2: We hadden het al over Ferrari,
0: maar de hele week staat in het teken van een andere exclusieve club. De 1000 miljard dollar club. Beursbedrijf met een waarde van 1000 miljard of meer. En we zoeken nieuwe leden. Dus Jim, wie wil jij als lid aandragen? Ja, ze hebben nu vijf leden. Hè? Ja, maar goed. We gaan op zoek naar zesde, zevende, achtste, nevende en tiende <laughs> ja, ja. lid.
2: Nou, als ik het wist, is het heel simpel. Dan zouden we daar uh, massaal in investeren. Uh, dus ik weet het niet. Dat vooropgezet. Nou, tot zover BNR ja. Beurs, bedacht. Ten nou. <laughs> tweede is het natuurlijk het meest logisch... om dan te kijken naar de bedrijven die er een beetje tegenaan zitten. Nou, zo kwam ik ook op Berkshire Hathaway. Maar ik was niet de enige die daar deze week op kwam. Nee, we hadden
0: meerdere aanmeldingen. Ja.
2: We hebben overigens al heel lang een positie in Berkshire Hathaway. Dat doet het fantastisch. Hè? Dus uh, Warren, die blijft maar leveren. Uh, koersontwikkeling fantastisch, mede ook dankzij Apple. Maar ik ben eens gaan kijken van wat zit er nou verder ook in die portefeuille van uh, Warren Buffett. Uh, en dan moet je niet bij de bedrijven kijken die 1, 2 of 3 miljard zijn, maar uh, wel al een stukje op weg zijn. En dan kom je bij een bedrijf uit, dat heet uh, BYD, Build Your Dreams. En dat is ook wat dat uh, Chinese uh, bedrijf aan het doen is. Uh, ze zijn misschien wel een hele geduchte concurrent van Tesla, maar niet alleen dat. Um, ze maken natuurlijk ook uh, batterijen en ik geloof dat ze uh, eigenlijk zo'n monopolist zijn. 65% van die batterijenbranche uh, en dan met name nickel-cadmium-batterijen, die hebben ze in handen. Uh, 30% van alle telefoons heeft ook een batterij die daar vandaan komt. Dus het is meer dan alleen die auto. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar het aantal Tesla's wat wordt verkocht bijvoorbeeld. En je zet dat af tegen BYD. BYD verkoopt er veel meer. Vorig jaar verkocht BYD 1,9 miljoen en we moeten
0: ook wel zeggen: Bibardi maakt volgens mij ook hybride modellen. En Tesla ja. heeft natuurlijk alleen elektrische modellen.
2: Ja, sterker nog, ze kwamen. Het ging een tijd lang helemaal niet zo goed. Omdat ze alleen maar benzineauto's verkochten. Dus die hebben die echt die switch gemaakt naar elektrische rijden, hybride ook. Dus nu is de market cap 100 miljard. 10% is in handen van, uh, van Warren Buffett. Nou, ook als je kijkt naar die auto's, die kosten ongeveer hetzelfde als een Model 3, een vergelijkbaar model. Heeft al wel een iets betere actieradius. Ja. In China vind je ze bij bosjes en bedienen daar eigenlijk een veel bredere mm. markt mee. Maar nog niet in Europa.
0: Nee, en we hebben het wel vaak over die Duitse autobouwers. Maar stop je dan liever geld in deze Chinese autobouwer dan in een Duitse als bijvoorbeeld Volkswagen?
2: Nou, als je kijkt naar de waardering kun je beter bij Volkswagen zijn. Maar ja, daar is de groei misschien ook niet meer. En de toekomst? Uh, kun je ook
0: vraagtekens bij zetten.
2: Ja, nou laat ik zo zeggen dat het een duizend miljard bedrijf wordt. Lijkt me wat onwaarschijnlijker op dit moment. En dat was natuurlijk de vraag. Daarbij moet ik wel eerlijk zeggen... Je vroeg van welk bedrijf gaat tot de duizend miljard uh, behoren. Toen ja, uh, Berkshire Hathaway, belegwin, dat kwam als eerste in me op. Ja. Maar dat mocht niet. Nee. Uh, <laughs> dit is wat verrassender. Maar wij hebben niet geïnvesteerd voor onze klanten hierin. Omdat als je kijkt naar de waardering op dit moment... loop je tegen zo'n Tesla-probleem aan... dat je denkt, van ja, het is toch nog wel een beetje duur. Maar ja, Tesla leek ook duur eh, toen het voor alle splitsingen op 100 dollar stond. En teruggerekend is het nu 7000, 8000 dollar of zo ten opzichte van toen. Dus dan zie ik dat eerder hier gebeuren dan met Volkswagen. Zie jij het als voor- of nadeel dat de Chinese overheid dan achter je staat bij BYD? Terechtpunt... Uh, it, ik denk dat dat in dit geval vooral een voordeel is. Want ja, uh, de Chinese overheid stimuleert graag de Chinese economie, beschermt graag Chinese bedrijven uh, en wil ze vooral ook wel in het buitenland, uh, of de producten naar het buitenland exporteren en uiteindelijk zorgen voor een... Kaststroom vanuit het buitenland naar China. Dus ja, BYD heeft zeker de steun van de, uh, van de overheid. Sterker nog, het komt zelfs voort uit een overheidsbedrijf.
1: Nou ja, met steun van de overheid dan. Wanneer denk jij dat het realistisch is om die duizend miljard aan beurswaarde te verwachten? Of in de nou, mark my
2: words: 2030.
1: <laughs> Oké, okay, 2030. Nou, tijd voor een blik op de beursagenda van volgende week. Deze week komen meerdere kledingreuzen met cijfers, waaronder Nike, ASOS en H&M. H&M was eerder dit jaar de grote winnaar, dat versloeg de verwachtingen in het tweede kwartaal. Maar Nike en ASOS die hadden het moeilijk. Grote onverkochte voorraden moesten de deur uit en dat deed de marges geen goed. Verder houdt dat andere chipbedrijf, ASM International, zijn beleggersdag. Hou die vooral in de gaten als je wilt weten hoe het gaat met de chipsector en wat ASMI verwacht voor het komende jaar. Tot slot komen alle grootmachten op aarde met macro-economische cijfers. Europa komt met de voorlopige inflatiecijfers van september. China komt met de verwachtingen van de inkoopmanagers. En de VS heeft zelfs een heel rijtje van woningverkopen, economische groei, olievoorraden. Het houdt niet op. Maar als je wil weten waarom de Federal Reserve toch dreigt met de renteverhoging eind dit jaar... dan is het goed om er even naar te kijken. Veel plezier deze week.
0: Er staat dus weer veel op de agenda. Maar eerst kun je lekker tot rust komen. Want dit was BNR Beurs van vrijdag 22 september. Betekent dat het weekend begint. Ik dank Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Fijn dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. Maak er wat moois van. Een mooi weekend. Rust goed uit. En dan zien we je maandag weer. Tot op maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...